0: Más allá de simplemente mostrarnos su jornada al desierto de Madian y su matrimonio con Séfora, nuestro pasaje de hoy nos empieza a mostrar en Moisés no solo temas del éxodo de Egipto, sino que nos empieza a mostrar temas cumplidos en Cristo, el que llevaría a cabo por su sacrificio en la cruz un éxodo más grande, nuestra liberación del pecado y la muerte. Mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Vamos continuación en este episodio a nuestra serie titulada El Evangelio según Éxodo. En nuestro estudio de hoy, vemos grandes verdades de la liberación que Cristo lleva a cabo para nosotros, su pueblo, en los primeros días cuando Moisés se identifica con el pueblo de Israel a gran costo de su bienestar después de haber sido creado en el Palacio de Egipto. Si tienes una Biblia, busca Éxodo 2, 11 al 22 y quédate conmigo. El faro de redención comienza con Somos, canta Claudia Serrano. Claudia Serrano, somos. Mi nombre es Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Quiero recordarles que tenemos un podcast afiliado producido totalmente en La Habana y presentado por nuestro productor para contenido cubano, Yamil Domínguez. Desde Cuba, soy Yamil Domínguez. La Bitácora del Náufrago comparte entrevistas y testimonios que hemos presentado en El Faro y también contenido totalmente exclusivo. Sé que serán de bendición para ti escucharlo. Puedes encontrar a la Bitácora del Náufrago donde quiera que escuches tus podcasts favoritos o en nuestra página web, elfaroderedención.org. Nuevamente en nuestra página web, elfaroderedención.org. Pues antes de comenzar nuestro estudio de hoy, debo confesar algo. Cuando preparaba los mensajes para esta serie, cuando decidía qué pasajes estudiar juntos y cuáles omitir, porque obviamente no podemos cubrir 12 capítulos del Antiguo Testamento en solo dos o tres semanas. Pero cuando llegué a este pasaje, inicialmente me lo había brincado. No le encontraba mucho sentido. No veía nada más que un pasaje en el que vemos a Moisés mudarse a Midian y así estar en el lugar correcto para comenzar la historia realmente importante. Cuando Dios le aparece y le manda a sacar a Israel de Egipto. Pero cambié de pensar porque este pasaje, interesantemente, fue tan importante para Esteban, el primer mártir de la iglesia primitiva, que lo incluyó en su defensa delante del tribunal judío, el mismo que lo acusaba de blasfemia por predicar a Jesús como el Mesías, que hizo obsoleto el templo y las tradiciones de los judíos, según la ley de Moisés, porque se habían cumplido en él. Este es uno de los textos que Esteban utiliza para defender su predicación del Evangelio y el cumplimiento de la ley en Cristo. Esto hace un poco más interesante el pasaje, ¿no crees? Así que quiero que escuches primero la historia que encontramos en Éxodo 2, 11 al 22. Y luego de algunas observaciones acerca de esta historia, llegaremos a lo que dice Esteban sobre su significado. Nuestra lectora Taimisa Zamora nos acompaña desde La Habana con la lectura.
2: En aquellos días, crecido ya Moisés, salió donde sus hermanos y vio sus duros trabajos, y un egipcio golpeando a un hebreo, a uno de sus hermanos. Entonces miró alrededor y cuando vio que no había nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Y dijo al culpable, ¿Por qué golpeas a tu compañero? ¿Quién te ha puesto de príncipe o de juez sobre nosotros? Le respondió el culpable. ¿Estás pensando matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, Ciertamente se ha divulgado lo sucedido. Al enterarse el Faraón de lo que había pasado, trató de matar a Moisés. Pero Moisés huyó de la presencia de Faraón y se fue a vivir a la tierra de Madián, y allí se sentó junto a un pozo. Y el sacerdote de Madián tenía siete hijas, las cuales fueron a sacar agua y llenaron las pilas para dar de beber al rebaño de su padre. Entonces vinieron unos pastores y las echaron de allí. Pero Moisés se levantó y las defendió, y dio de beber a su rebaño. Cuando ellas volvieron a Rehuel, su padre, éste les preguntó, «¿Por qué han vuelto tan pronto hoy? Un egipcio nos ha librado de manos de los pastores», respondieron ellas, «y además nos sacó agua y dio de beber al rebaño». Y Reuel dijo a sus hijas, «¿Y dónde está? ¿Por qué han dejado al hombre? Invítenlo a que coma algo». Moisés accedió a morar con aquel hombre. Y este le dio su hija Séfora por mujer a Moisés. Ella dio luz un hijo, y Moisés le puso por nombre Gersón, porque dijo: Peregrino soy en tierra extranjera.
0: Pues te dije que este pasaje fue usado por Esteban en su defensa delante del Sanedrín, justo antes de ser apedreado por los judíos, enojados porque les predicaba a Cristo. Y quiero llegar a ese punto hoy en nuestro estudio de Éxodo 2, 11 al 22. Como historia en sí y como parte de la historia del Éxodo, la historia contesta la pregunta de cómo Moisés, hijo adoptivo en la casa del faraón, llegó al desierto de Madián, donde tuvo su encuentro con Dios que lo convirtió de pastor de ovejas a un liberador de su pueblo esclavizado en Egipto. Pero más allá de simplemente mostrarnos su jornada al desierto de Madián y su matrimonio con Séfora, nuestro pasaje de hoy nos empieza a mostrar en Moisés no solo temas del éxodo de Egipto, sino que nos empieza a mostrar temas cumplidos en Cristo, el que llevaría a cabo por su sacrificio en la cruz un éxodo más grande, nuestra liberación del pecado y la muerte. Así que llegaremos a Esteban y su uso de esta historia en su defensa en unos momentos. Pero primero quiero ver contigo algunas maneras en las que Moisés apunta a Cristo en esta historia. Primero, Moisés apunta a Cristo cuando se acerca a sus hermanos. Una lectura detenida de la palabra nos recompensa con observaciones profundas que de otro modo nunca veríamos. Nuestra historia de hoy comienza diciendo en aquellos días, crecido ya Moisés, salió a donde estaban sus hermanos. Cuando piensas en la escena, probablemente debido a las imágenes en literatura para niños que viste desde la infancia, pues tal vez tú ves a Moisés como un hombre anciano con su larga túnica, con su barba un poco despeinada y su vara en su mano, el pastor de ovejas que fue enviado a liberar a Israel de Egipto. Pero esto no es lo que pasa aquí. En Hechos 7, vemos que Moisés tenía apenas 40 años aquí, un hombre joven en su cultura y su día. Y este es uno que había vivido toda su vida en el palacio del faraón, en riqueza y esplendor, criado como su nieto, junto a su madre adoptiva, la hija del faraón. Moisés no era ningún pastor de ovejas con una mirada algo loco como a veces lo imaginamos. Este Moisés, el que sale a donde están sus hermanos, es un individuo de prestigio, un hombre culto, con una impresionante educación, hijo de la princesa. Seguramente Moisés habría sabido que no era originario de Egipto ni tampoco del palacio. Su nombre, recuerda, le fue dado como memorial de la manera curiosa a la cual llegó a la casa del faraón cuando fue hallado flotando en el Nilo. Y llega el momento cuando quizás por curiosidad o quizás sintiéndose culpable por la triste condición de su pueblo, Moisés se acerca a sus hermanos. En aquellos días, crecido ya Moisés, salió a donde estaban sus hermanos y vio sus duros trabajos. No solo se acercó a ellos, sino que vio también sus duros trabajos. Me recuerda esto a lo que dice Marcos en su evangelio, cuando habla de Cristo mirando a las multitudes con compasión por ellos. Y viendo las multitudes, dice Marcos, tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Marcos 9.36 Moisés pudo haber permanecido por detrás de las paredes del privilegio y nunca tener que luchar en su corazón con la triste realidad que vivía su pueblo. Pero sintió el deseo de verlos. Y como veremos en un momento, sintió la necesidad de defender a sus hermanos de su opresión. Una pista de lo que venía cuando Dios le llamaría desde la zarza encendida de Madián. Pero en ese movimiento hacia sus hermanos, ese paso inicial de acercarse a ellos, vemos algo de Cristo también. Es más que simplemente un deseo de acercarse a sus hermanos. Bien nota Guy Prentice Waters comentando sobre el discurso de Esteban donde él interpreta nuestra historia en su defensa en Hechos 7. Waters observa que cuando Esteban dice que Moisés... Iba a cumplir la edad de 40 años y sintió en su corazón el deseo de visitar a sus hermanos los israelitas. Pues Waters dice que Lucas, el autor de Hechos, ha usado este mismo verbo en Lucas 1.68 con referencia a una visitación divina, en este caso a través de Juan el Bautista. Dice Waters que la fuerza entonces del verbo es intervenir en nombre de los israelitas. El acercamiento de Moisés a sus hermanos necesita ser entendido en términos de Dios acercándose para liberar a su pueblo a través de Moisés. Recuerdo que Spurgeon describió este glorioso aspecto de la obra de Cristo cuando, por su compasión, se acercó a nosotros para intervenir en su nombre, diciendo, El infinito vino al mundo en la forma de un infante. El que llena los cielos y sostiene al océano en el hueco de su mano, condescendió para amamantar en el pecho de una mujer. El Rey Eterno vuelto un pequeño niño. Que anuncie Belén que él tuvo compasión. No había manera de liberarnos, sino de bajarse a nosotros. Para llevar al mundo al cielo, tuvo que llevar el cielo al mundo. Entonces, en la encarnación, debe llevar el cielo al mundo. Entonces, en la encarnación, Él tuvo compasión porque cargó sobre sí mismo nuestras enfermedades y fue hecho como nosotros. Ciertamente, inigualable fue esta compasión. La compasión de Cristo en acercarse a nosotros, algo que vemos claramente en Moisés acercándose a sus hermanos los hebreos. Entonces, primero, Moisés apunta a Cristo cuando se acerca a sus hermanos. Segundo, Moisés apunta hacia Cristo cuando defiende a sus hermanos. Como defensor de su pueblo, Moisés apunta hacia Cristo, el perfecto salvador de su pueblo. Ahora, por supuesto, hay imperfecciones en Moisés como un tipo de Cristo, en lo que sucede, por ejemplo, cuando mata al egipcio. Pero esto no nos debe de sorprender. Los tipos siempre son menores a su cumplimiento. Son sombras y no la realidad. Cuando Moisés mata al egipcio, es un horrible pecado. Aunque algunos intentan exonerar a Moisés por su homicidio, creo que no nos queda de otra que admitir que este fue un acto pecaminoso. Y lo vemos actuar sospechosamente, mirando por aquí, mirando por allá, escondiendo el cadáver en las arenas de Egipto. Obviamente podríamos defender a Moisés fácilmente. Defendía la vida de su hermano hebreo. Y no fue su intención salir y matar al hombre. Fue un crimen pasional. El pastor y comentarista Phil Reichen nos recuerda que este pecado de Moisés nos advierte del peligro de dejarnos llevar por nuestras pasiones, aun si estas son encendidas con un celo por justicia. Dice Riken, el homicidio es simplemente el enojo llevado a su conclusión lógica. Recuerda la enseñanza de Jesús, ustedes han oído que se dijo a los antepasados, no matarás, y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. «Pero yo les digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte». Mateo 5, al 22 «Si somos seguidores de Cristo», concluye Reichen, «debemos vivir en mansedumbre y en paz». «Pero la profunda compasión de Moisés por sus hermanos, vemos algo semejante a Jesús, algo que apunta a Cristo». Ya vimos que en el nivel de la narrativa del éxodo y con la interpretación inspirada de Esteban en Hechos 7, vimos que Moisés en este momento, aunque haya sido culpable, mostró su futuro rol como liberador del pueblo. Como uno que visitó a sus hermanos para intervenir en nombre de ellos, este acto de Moisés fue un acto que apuntaba al éxodo que Dios llevaría a cabo a través de Moisés. Vemos algo similar cuando Moisés defiende a las mujeres en el desierto de Madián. John Curry comenta sobre aquel acto de liberación diciendo, Este acto sirve como un microcosmo de la liberación venidera del éxodo. Aquí las mujeres son victimizadas y oprimidas por los pastores quienes las corren del agua. Moisés defiende a las perseguidas y las rescata de sus opresores. La palabra rescató simplemente significa salvó o liberó. El mismo verbo generalmente es usado para la liberación de los israelitas de Egipto. Éxodo 14, 30, aquel día el Señor salvó a Israel de manos de los egipcios. Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Pues cómo no ver aquí a Cristo, quien viendo a sus amados oprimidos y maltratados, no solo siendo amenazados con la muerte, sino muertos en nuestros delitos y pecados, se interpuso, intervino en nombre de nosotros para rescatarnos. Y no sólo quitó de nosotros las amenazas de la ley, la justa ira de Dios por causa de nuestros pecados, sino que tomó nuestro lugar bajo los azotes de la justicia y sangró para liberarnos. Maravillosa gracia de nuestro Cristo, un liberador mayor que Moisés. Entonces, primero, Moisés apunta a Cristo cuando se acerca a sus hermanos. Segundo, Moisés apunta hacia Cristo cuando defiende a sus hermanos. Tercero y por último, Moisés apunta hacia Cristo cuando es rechazado por sus hermanos. Es aquí en este último punto que vemos el punto de Esteban cuando cita nuestra historia en su defensa delante de los 70, el tribunal judío, en su gran discurso que traza la gran historia de la redención. Quiero que escuches ahora a lo que Esteban dijo.
2: Pero cuando iba a cumplir la edad de 40 años, sintió en su corazón el deseo de visitar a sus hermanos, los israelitas, al ver que uno de ellos era tratado injustamente lo defendió y vengó al oprimido, matando al egipcio. Pensaba que sus hermanos entendían que Dios les estaba dando libertad por medio de él, pero ellos no entendieron. Al día siguiente se les presentó, cuando dos de ellos reñían, y trató de poner paz entre ellos, diciendo, «Varones, ustedes son hermanos, ¿por qué se hieren el uno al otro?» Pero el que estaba hiriendo a su prójimo lo empujó, diciendo, «¿Quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros?» ¿Acaso quieres matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír estas palabras, Moisés huyó y se convirtió en extranjero en la tierra de Madián, donde fue padre de dos hijos.
0: Ya vimos que cuando dice que Moisés visitó a sus hermanos los israelitas, esto conlleva un significado más allá de simplemente acercarse, de ir a ver. Moisés visita a sus hermanos para defender su causa, para intervenir en su nombre. Después, cuando intenta intervenir para resolver una discusión entre dos israelitas para que hagan las paces el uno con el otro, también está ejerciendo su rol como mediador, un rol recibido por Dios y hecho explícito en su comisión frente a la zarza ardiente de Madián. Esteban afirma esta interpretación cuando dice, pensaba que sus hermanos entendían que Dios les estaba dando libertad por medio de él, pero ellos no entendieron rechazan a aquel que dios había enviado para liberarlos se podría oír un alfiler caer cuando esteban condena a todos sus hermanos judíos allí presentes cuando declara al final del discurso ustedes que son tercos e incircuncisos de corazón y de oídos resisten siempre al espíritu santo como hicieron sus padres así hacen también ustedes ¿a cuál de los profetas no persiguieron sus padres? Ellos mataron a los que antes habían anunciado la venida del justo, del cual ahora ustedes se hicieron traidores y asesinos, ustedes que recibieron la ley por disposición de ángeles, y sin embargo, no la guardaron. El resultado no fue arrepentimiento. Los judíos llevaron a Esteban fuera de la ciudad y lo mataron. La misma historia de siempre. Pero este no tiene que ser el final de la historia en tu caso. Tú puedes recibir el mensaje de un liberador que se acerca a ti para intervenir en tu nombre, defendiéndote y liberándote con su preciosa sangre. No seas terco al oír el mensaje de la gracia. Mira en Moisés a Cristo y recibe de él la redención, liberación de tu alma, del pecado y de la muerte.
1: Salvador en Cristo Dios y Salvador
0: Ante el trono celestial canta alabanzaré. Mi nombre es Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. ¡Qué bendición saber que Cristo no se avergüenza de llamarnos hermanos, y que por su amor a nosotros intervino en nuestro nombre, sufriendo en nuestro lugar para hacernos hijos de Dios y llevar a cabo nuestro éxodo! Gloria sea al Dios que libera. El Faro de Redención como programa radial fue ideado para Cuba, pero ha crecido a un nivel global, y si estás en sintonía fuera de Cuba, Mi nombre es Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, El Evangelio Según Éxodo, la luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en El Faro de Redención.